0: Välkomna till Kallprat från Kiruna-podden, en serie specialavsnitt där fyra personer har bjudits in att lägga ut valfria ord om något de vill berätta om på sina egna vis. Dagens kallpratare är Lena Ulippe, konstnär baserad i Leinio sedan många år tillbaka. Hennes arbeten har utgångspunkt från en vardag i Tonedalen. Ni får höra henne berätta om några av verken och att upptäcka att dessa till viss del- är självporträtt. Det blir också om att vara stugunge i Lainio- att betrakta historieskrivningen med nya ögon- och att återta ett modersmål. God lyssning!
1: På våren 1996- satt jag i den andra handlägenhet jag och min syster delade i Stockholm. Jag skulle snart bli klar med min utbildning. Fem år på konstfacket i Stockholm och innan dess två år på en förberedande utbildning- på Hantverkets folkhögskola i Leksand. Examensutställningen stod för dörren. Mina klasskompisar letade lokaler och sökte samarbeten med andra i krokarna runt skolan. Men inte jag. Jag var på väg norrut. Jag visste att det fanns två lägenheter i Lainia och skola- gamla lärarbostäder. Jag hade också hört att den ena lägenheten var ledig. På bostadsförmedlingen i Kiruna hamnade jag hos en kvinnlig bostadsförmedlare. Jag frågade om det möjligen fanns en ledig lägenhet i Laini och vad hyran i så fall var på. Det blev alldeles tyst i luren länge. Sen kom frågan Vems flicka är du då? Då visste jag att jag var på väg hem. Jag heter Lena Ulippä. Jag är Karin och Hugos flicka och jag är konstnär. Jag är en första generationens helt försvenskad Bosatt och verksam i Lainio sedan 1996. Välkommen att höra mig prata om norr, om konsten, språket och en och annan tall. En stugunge. Tillsammans i familjen spenderade vi sommarlov, påsklov, jullov och nästan varenda helg i stugan i Lainio. Under veckorna bodde vi i stad i Kiruna och under några år utanför Stockholm. Jag var nyfiken på att spendera åtminstone ett år i Lainio i vuxen ålder. Jag kommer ihåg den där friheten jag kände som barn där. Att man bara kunde knata ut och hålla på med ditten och datten. Att man hade så gott om plats. Min syster hade gjort en vinter i byn med en arbetsmarknadsåtgärd hos en Jag var lite av en sjuk. Av en vardag i Lyneo. Hur skulle den se ut? Hur skulle jag kunna jobba som nyutexaminerad från konstfack med metall som material och med kontaktnätten kvar i södra Sverige? Fanns det något sammanhang att knyta an till och skulle Lyneo kunna bli hemma på heltid? Då, när jag flyttade till Lainio i mitten av 90-talet, var fortfarande bilden av Tornedalen och Malmfälten, eller jag egentligen hela norr, väldigt diffus för medelsvenskansörlänningen. Populär musik från Vittola hade ju inte riktat strålkastarljuset mot Tornedalen ännu. Jägarna hade just haft premiär. Bilden av norr var unkarade i Helge Hansen, kvinnoflykt och tystnad. Okänt och farligt. Och det var framförallt långt ifrån en möjlig framtid i mitt yrke. Fortfarande upplever jag att kunskapen om norr och vår historia är väldigt liten. Och jag visste ju knappt någonting själv när jag kom tillbaka. Min egna okunskap och historielöshet slog mig hårt och det tog tid innan jag kunde se strukturerna bakom detta. Som för många andra som lever utanför nationella centrum så är det inte vi själva som berättat berättelsen om oss eller skapat bilden av den här platsen. Det har någon annan gjort av olika anledningar. Som för många andra i gränstrakter är den beskrivningen dessutom ofta på ett annat språk, både bokstavligen och bildligt. För oss här gäller det lika väl upptäcksresandes beskrivningar om det rika norr som skrevs på 1600-1700-talet. Och, och det gäller också kanske glansiga reklambroschyrer som vi sälja både malm och turism idag. Det är ofta någon annans bild av oss och vår plats. Som vi kanske dessutom ibland gör till vår egen. Det är så lätt hänt att man tar andras förväntningar på oss som sanningar. Det är bra med blickar utifrån. Men viktigast är ändå blicken inifrån. Nu har vårt eget berättande fått mer luft och utrymme. Berättelserna tecknas ner i text, i film eller i musik. Eller som i mitt fall i konsten. Jag är så glad att det. Det är verkligen viktigt att ha en egen röst. Och att ha egna kanaler för att kommunicera den. Jag flyttade alltså hem. Då i mitten av 90-talet hade jag inte en aning om hur konstlivet såg ut i Kiruna eller i Norrbotten. När jag växte upp i Kiruna var det sällan eller aldrig jag kom i kontakt med konst eller konstnärer. Förutom då i stadshuset där kommunens fina samling hängde. Som tur var så fick jag ganska snabbt kontakt med fina kollegor i Kiruna och framförallt så fick jag kontakt med en riktigt intressant konstscen i Barentsområdet. Jag fick tillgång till Linja Skolas gamla slöjdsal genom Lainia och Det rummet var gigantiskt jämfört med den lilla arbetsplats jag haft på konstfack. Min arbeten kunde växa i storlek och jag kunde experimentera med material och metoder. Teman för arbetet fanns runt hörnet ett hemma. Det fanns en drivkraft i min upplevda historielöshet. Konsten blev och är ett sätt för mig att lära mig någonting nytt och att förmedla den kunskapen genom mitt perspektiv. Jag kan ställa frågorna och komma med påståenden och betraktelser i mina verk. Ganska snabbt insåg jag att kvinnorna var väldigt osynliggjorda i vår historia. Det pratades mycket om de starka och dugliga Tornedalskvinnorna, men för det mesta var det männen som fick sina namn på prämt. I verket Eugenia Elmina och Brita Kajsa porträtterade jag förrförra generationens kvinnor i Tornedalen. Ledorden var generositet, flit och tro. Materialet i den installationen var ullgarn i nystan, vita, ullhoivis och ett överdimensionerat kakfat med kangoskakor, smörbakelser och kubbar. De kvinnorna hade ju inte rest långt från Norma och Laini under sin livstid. Men i min installation fick de besöka många platser i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. De fick påminna publiken om livet i norra Tornedalen Det är inte så avlägsen tid. Och de fick påminna om besökarnas egna förmödrar. De fick berätta om religiositet, språk och kultur. Fortfarande har de här kvinnorna ständigt närvarande hos mig. Och jag väntar på en anledning att få ta nästa steg i den berättelsen. I början av 2000-talet pratades det om de många ensamhushållen i storstäderna. Singelkulturen där såg som något coolt och eftersträmmansvärt. I Stockholm var man singel, men på landsbygden eller i norr var man ensamstående. Det var en helt annan, mycket sorgligare syn på ensamhushållet. I den allmänna uppfattningen om Norrbotten hade unkar ungkaren huvudrollen. Ja, egentligen den enda rollen. Jakt, fiske, en prilla under läppen och iklädd en Hellig tröja Jag gjorde en liten undersökning och fann att ensamhushållen faktiskt var väldigt vanliga här också. Både bland män och kvinnor. Men fortsatt fanns uppfattningen om att man inte levde ensam av egen fri vilja. Jag gjorde då en serie verk som handlade om singelliv i norr. I en installation klädde jag ett helt möblemang med blå Hellig Hansen, Inklusive älghorn, fjällmålning och kaffetermos. Installationen hette Norrbottnisk yta- och refererade till den ytliga fördomen om norrbottniska singlar. ett annat verk lät jag två personer mötas över samma pimpelhål. Där den ena bjöd den andra på kaffe ur sin termos. Det är verklighet ett möte med likasinnad. Ytterligare ett annat verk gjorde en kontaktannons utanför en herrtoa på en konsthall i Japan. Där jag efterlyste just den sortens man som jag ville ha med mig hem till norr. Ett par stickade yllesockar med mitt eget hår instickat i stulan var min friargova Och verket hette Request. För I de här verken arbetar jag ju naturligtvis med fördomar men också med fakta De har en ingång i humor men där det finns en allvarlig berättelse som kommer liksom efter det första skrattet Naturligtvis insåg jag ju senare också att de alla var självporträtt Det var ju jag, en singel i norra Tornedalen Att arbeta med teman härifrån har lärt mig så mycket om förutsättningen för ett liv här och framförallt kunskapen om vår historia. Den starkaste publikkontakten var nog med verket Långsamhetens läsning som visades under utställningen det är hemskt nära nu. Utställningen var en del av det tredelade projektet Korpelaland som visades i Kiruna sommaren 2021. Att sitta på arkivcentrum i Luleå och gå igenom allt material de hade om rörelsen var en otroligt stark upplevelse. Själva händelsen i sig har så många paralleller i dagens samhälle där människor samlar sig kring teorier eller osanningar på nätet och där man vänder ryggen mot verkligheten. Att lyfta även det svåra är så viktigt för att vi ska kunna gå vidare och för att vi ska kunna lära av historien. I arbetet tecknade jag av en del av det arkiverade materialet och där tecknade jag också in mig själv. Jag tecknade in mina händer som bläddrade i det lästa. I installationen byggde en arkivmiljö där publiken kunde bläddra bland teckningarna med vita handskar, precis som jag själv gjort på arkivet. Under arkivlådorna låg unga, stympade björkar, allt svartat som ett sot. I läsningen upplevde jag unga människor som ville höja sin röst och bryta sig loss ur ett kontrollerande sammanhang attraherades av Karpelas nytänkande. Sen rörelsen utvecklades åt ett helt annat håll skapade tystnad och skam hos de som var med. Identifikationen med de unga känns så stark hos mig. Och mötet med publiken under den utställningen berörde mig oerhört djupt. I arbetet med materialet återkom också känslan av historielöshet. På tidningssidorna i arkivet kunde jag läsa om annat som hände i vårt samhälle och i Norrbotten vid den tiden för rörelsen. Vad hade det inte kunnat betyda för vår självkänsla och vår identitet? Om det hade varit en självklarhet att vi fått med oss dessa kunskaper som barn i skolan. Det var många starka krafter i rörelse under tidigt 1900-tal som man gott hade kunnat hämta lite mod och vilja ifrån. språket skammen skrattet eller geli häpeä Nauro. Det är liksom ett mellanrumsprojekt som slinker in mellan mina andra teman. Mina verk handlar ju om här, om några tornedalen och om malmfälten. Men jag känner ofta att det skaver och skevar lite grann. Det finns en obalans. Det är som att språket saknas. Mina projekt borde vara på tornedalsfinska också. Som för så många i min generation och senare årskullar så har det inte varit en självklarhet att språket förts vidare från tidigare generationer. Våra föräldrar hade dåliga erfarenheter från skolan om man var tvåspråkig. Svenskan skulle pratas där. Svenskan var ju framtidens språk. På svenska skulle vi kunna kommunicera med det svenska samhället och kanske till och med kunna bli någonting. Vi skulle ju inlämmas i det svenska samhället, bli lojala medborgare. För svenskningsprocessen var hård. Språk bär ju så mycket av berättande, kulturhistoria och humor. Språket gör att vi känner oss delaktiga och trygga. Att berövas ett språk påverkar så mycket och jag tror historielösheten som jag känner även kan spåras dit. När jag flyttade tillbaka så tänkte jag att det där kommer ju automatiskt. Jag hade ju finskan med mig från tidig ålder. Men nej, det kändes pinsamt och svårt att börja prata med en kille. alla tilltalade mig på svenska och förväntade sig inget på finska ur min mun. Det här är 30 år sedan. Och först nu känner jag att jag kan ta den där pinsamheten. Att jag får lov att skratta åt mig själv när det blir fel. Jag hörde en forskare som sa att det är mycket lättare att lära sig ett helt nytt språk än att ta tillbaka sitt modersmål. Just för att det är så känsloladdat. Man skäms för att man inte kan kommunicera. Och det är jobbigt när det inte blir rätt. Man känner sig utanför. Därför så gör jag... Ibland en Instagram-händelse där jag försöker prata om vad jag är och vad jag gör på Miankeli. Det blir ju fel och det är lite skämmigt och jag får skratta åt mig själv. I augusti hade jag ett fint uppdrag att rapportera om vädret på Vitsan i väderstation. Det är en del av Konsthall Tornedalens verksamhet och väderstationen ingår i ett världsomspännande nätverk av väderstationer där konstnärer rapporterar väder. Väderstationerna är ett sätt att kommunicera kring effekten av klimatförändringarna som ju påverkar oss alla. Tornedalen är flerspråkigt och eftersom Vitsanemi ligger alldeles vid Tornälven med Finland på andra sidan så valde jag att försöka göra mina väderleksrapporter på meänkieli. Jag fick några fina besök av byborna på stationen där jag inte bara fick träna på språket utan också fick berättat för mig om hur klimatförändringarna påverkar väder, växlighet och vattenflöden just i Vitsanemi. Och om det inte vore pinsamt nog att lägga ut Instagramhändelser som ju ändå försvinner efter 24 timmar- så kom jag och gjorde ett inslag om väderstationen och projektet. På Miankeli och på svenska. Och som reporten sa- nu är det väl skämmigare att vara med på radio än på sin egen Instagram. Och såklart var det ju det. Men det blev också många skratt och inte bara genant. Så nu jobbar jag på att kunna prata lite grann på Miankeli. Jag kan inte dra ett skämt ännu, men kanske så småningom- Många av mina verk har en ingång i humor och jag saknar verkligen humor på mig Överhuvudtaget så viftar svansen lite extra åt finsk kultur, konst, film, musik och litteratur. Och extra hårt viftar svansen när jag hör gammal finsk slager eller tango. Mitt livslånga projekt Arv handlar om att förvalta skog. Eller egentligen om att lära sig skogen på nytt. Jag och min syster har tagit över ett skogsskifte. Vi känner den skogen ganska väl. Vi lekte där som barn, tällde med våra små knivar, lärde oss rensa abborrarna vi fångade med våra små kastspel. Vi var med mamma och pappa och tog del av det de höll på med. Nu ska vi lära om, lära på nytt vad den här skogen handlar om. Vi ska lära oss ett vuxet och ansvarstagande förhållningssätt till platsen. Och vi har ju inte bara ärvt en plats och en skogsbruksplan. Vi har också ärvt kärleken till denna skogen. Och det är mycket att lära sig. För min del gör jag det bland annat genom att teckna, skriva, filma och fota. Konstprojektet Arv har tagit sig i flera olika former. Men teckningen och texten är alltid central. Verket förändras med tiden beroende på vad som är viktigt i min lärandeprocess för tillfället. En del av tallarna har åkt iväg till flis och de kullarna är numera produktionsytor. Däremellan är det äldre skog och myrar. I skogen hämtar vi ved, bär och svamp men vi hämtar också energi och kraft. Det är alltid en bra upplevelse att vara där. Det är som att träffa en familjemedlem när man kommer dit. Där finns det nästan overkligt att såväl den platsen som ett alldeles nyrättat naturreservat norr om och hotas av den gröna omställningen. Det är sorgligt att behöva se den gröna omställningen som ett hot. Vindkraftpark åt ena hållet och gruva åt andra hållet. Det känns som att vi ska bidra igen nu i norr. Vi ska inte bara bidra i nationens intresse utan nu ska vi exploatera våra marker för världen. Retoriken och metoderna känns igen från början av 1900-talet. Vi ska skriva på oförsämda och dåligt underbyggda avtal. Och i värsta fall ska vi dessutom utbilda sig i vad exploatörerna tycker är viktigt. Hur grön är den här gröna omställningen för oss egentligen? Och vad lämnar vi kvar till kommande generationer? Kan vi stå ut med att omställningen skulle kunna handla om förbrukning istället för produktion? Nästa del av mitt projekt Arv kommer vara så mycket argare än det senaste. för att du har lyssnat ända hit Jag heter Lena Ulipä och som du förstår är jag kvar i Lajny och fortfarande Jag är också en del av konstnärsgruppen Koncentrat tillsammans med de kollegor jag träffade i Kiruna på 90-talet Vi ställde ut i konsthallen i Aurora i våras med projektet Skyddad natur Kollegorna i Koncentrat är så viktiga och faktiskt avgörande för att jag bor kvar och arbetar här Bra sammanhang är nödvändiga jag hoppas också att mitt prat om konst har inspirerat till ett besök på konsthallen i Aurora eller på Konstmuseet i Norr. Jag är ju inte bara konstnär, jag är också konstpublik. Jag får möta mig själv och världen i konstupplevelser. Jag får känna efter, tänka efter och framförallt lära mig något nytt. Konsten är direkt. Du upplever ett verk eller ett rum omedelbart med synen och kroppen. Du bestämmer din egen tid för läsningen och din egen rörelse genom verket. Stannar du kvar så kommer berättelserna till dig. Både konstnärens undersökande och berättande och de egna erfarenheter du möter konsten med. Konsten är ju inte bara en faktor för attraktivitet eller tillväxt. Konst- och kulturupplevelser är att likställa med skola, vård och omsorg. Det är en del av vårt samhälle. Konst och kultur behövs för att vi ska få ett bra liv som nyfikna- Handlingskraftiga och framförallt tänkande människor. För vi har mycket att tänka på inför framtiden. Vi ses på nästa välissage.
0: Lena Ullipä. Kallprat är en Kiruna-tidningen-produktion. Producerar gör jag, Sofia Agronius. Jingelmakare är Mattias Timander. Till nästa gång. Vi hörs.